0: herzlich willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 95. Mein Name ist Lukas Bawenschik und aus Venedig zugeschaltet ist mein wahlitalienischer Co-Moderator Johannes, der Italian Stallion-Darke. Ciao, Joko. Come stai? Come andante la giornata?
1: <lacht> Grazie. Molto bene, vecchio. Äh, ich freue mich natürlich heute auch wieder hier mit dir zu sein und aus Italien hier auch endlich wieder meiner Pflicht als Co-Moderator nachzukommen.
0: In der heutigen Sendung sprechen wir über Darren Aronofskis Madre, und äh, damit meine ich natürlich Mother, Mother! mit einem Ausrufezeichen. Tell the children not to walk my way. Oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall hast du den bereits auf der Biennale in Venedig gesehen, während mhm. ich dafür in ein deutsches Kino gegangen bin. Mal sehen, wie die Meinungen waren. Die bisherigen Folgen findet ihr auf soundcloud.com slash /long auf longtech.de oder per RSS-Feed im Podcatcher eures Vertrauens. Ihr könnt uns auf Twitter unter at und auf facebook.de slash folgen. Wir freuen uns immer bei iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Und auch in dieser Woche haben wir eine davon bekommen.
1: Joko? Die kommt von Lukas Gerbolet und er betitelt sie Nur so will ich über Filme reden. Ist etwas länger, aber ich lese mal vor. Dieser Podcast ist einer meiner absoluten Lieblinge und nach meinem Empfinden bietet ihr die interessantesten Meinungen zum Thema Film überhaupt. In Klammern, das Little White Lies Magazine kommt wohl noch an euch heran. Genau wie ihr sollte man über Filme sprechen. Ich habe selten das Gefühl, ihr bleibt an Oberflächlichkeiten hängen. Seit ich vor anderthalb Jahren von zu Hause weggezogen bin, vermisse ich es, regelmäßig über Filme zu reden. Da kam euer Podcast gerade recht, als ich ihn entdeckt habe. Das war die Toni-Erdmann-Folge. Lukas soll bitte nicht aufhören, seine Standpunkte so leidenschaftlich auszuführen. Johannes und Lukas, mit K, sollen bitte öfter wieder mit dabei sein. Ihr habt mich sehr beeinflusst, was meine Kinobesuche betrifft. Nicht, dass ich eure Meinung einfach übernehmen würde. Ihr seid euch ja selbst selten einer Meinung. Aber einige Filme hätte ich wohl nicht gesehen, wenn ihr sie nicht besprochen hättet. Wie zum Beispiel Alles, was kommt, Die Taschendiebin oder La Ventura. Ich würde auch sehr gerne noch mehr ältere Filme im Programm sehen und noch mehr aktuelle. Also einfach noch öfter was aufnehmen, will ich damit sagen. <lacht> was euch meiner Meinung nach von vielen anderen unterscheidet, ist, dass ihr über Filme als Kunstform und nicht nur als Unterhaltungsform diskutiert. Wenn man einen Podcast zum Einschlafen hört, ist das ein großes Lob, weil man sich einfach fast so wohl mit den Sprechern fühlt, wie wenn Mama etwas vorliest. Bitte fasst es aber auch als großes Kompliment auf, dass ich euch ganz bewusst nicht zum Einschlafen höre. Liebe Grüße, Lukas Gerbolet. Vielen Dank, Herr Gerbolet.
0: Vielen Dank für das Lob und vielen Dank für das Lob, dass wir nicht angenehm zu hören sind oder dass man sich mit uns nicht wohlfühlt.
1: Ja gut, also manchmal, das ist ja wie ein Aronofsky-Film, weißt du, manchmal will man sich bei Mutter auch nicht immer unbedingt nur wohlfühlen, sondern man muss auch mal mit der harten Realität konfrontiert werden, die wir hier präsentieren. Aber vielleicht muss ich sagen, ist seine Meinung auch leicht durch die Tatsache beeinflusst, dass sein Vorname einfach auch Lukas ist.
0: Das muss es natürlich sein. Man fühlt immer so eine innere Tiefe und über die Grenzen des Menschlichen hinausgehende Solidarität mit ja. Leuten, die denselben Namen tragen. Das geht mir bei Lukas hat ja auch so. Den vermisse ich heute auch natürlich sehr. Hat er eigentlich gesagt, er würde mit uns aufnehmen, aber dann kurzfristig ist er doch irgendwo verschwunden. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Spätestens bei Folge 100 hätte ich ihn, glaube ich, ganz gern wieder äh, am Mikro. Aber ich würde sagen, dann kommen wir doch auch schon zu der angesprochenen Mutter, bei der man sich so wohlfühlt, und gucken wir, wie es mit Darren Aronofskis Mother aussieht.
1: Darren Aronofsky plagt anscheinend das Gefühl, sein neuer Film Mother, Ausrufezeichen, könnte bei Publikum und Kritikern missverstanden werden. Für die Presse wurde vor den Vorführungen ein persönliches Statement des Regisseurs ausgehändigt und auch in Interviews spricht Aronofsky ungewohnt offen über die Entstehung und Bedeutung seines neuen Werkes. In nur fünf Tagen habe er das Drehbuch komplettiert und sich vor allem von all den schlimmen kontemporären Entwicklungen in der Welt inspirieren lassen. Dementsprechend drehe sich der Film vor allem um den Klimawandel. Zunächst verfolgt der Zuschauer im Kino jedoch die Geschichte eines Paares. Er, gespielt von Javier Bardem, Sie, gespielt von Jennifer Lawrence. Die beiden lieben sich inständig, doch gleichermaßen verspüren beide ein unbefriedigtes Verlangen, einen Drang zu schöpfen. Ihn hindert seine Schreibblockade daran, seiner Profession als Dichter nachzugehen und ein neues Werk zu verfassen. Sie hingegen möchte nichts lieber, als ein Kind in die Welt zu setzen. Es dauert nicht lange, bevor klar wird, dass sich diese beiden Interessen nur schwer vereinbaren lassen und das Eigenheim des Paares verkommt mehr und mehr, zu einem Schlachtfeld von Auseinandersetzungen biblischen Ausmaßes. So eskaliert Aronowskis neueste Interpretation einer Schöpfungsgeschichte dann in einem Strudel aus aktuellen gesellschaftspolitischen Referenzen, autobiografischen Elementen und des Regisseurs Steckenpferd seiner Sicht auf Religion und Gott. Das muss man da noch erstmal sacken lassen. Und da du den Film ja schon verdauen konntest, Lukas Pawencik möchte ich dich fragen, warum Darren Aronofsky wohl gerade bei diesem Film einen derartigen Drang verspürt, das eigene Werk auch selbst einordnen zu wollen.
0: Naja, das finde ich auch ganz interessant, denn normalerweise bin ich ja der festen Überzeugung, der Künstler sollte schweigen und sein Werk sprechen lassen. Und man kann Mother, schon am Ausrufezeichen im Titel erkennt man's ja überhaupt nicht vorwerfen, nicht klar oder direkt genug zu sein, sondern ich finde, das ist ein Film, der einen geradezu mit allem, was er sagen will, anbrüllt. Ich glaube, was wir hier sehen, ist äh, ja auch so eine gewisse Form von Schadensbegrenzung. Der Film war an den Kinokassen nicht sonderlich erfolgreich Paramount hat ja wirklich einen sehr kleinen und sehr speziellen Film auf eine sehr große Bühne mit einem sehr breiten Release gehoben, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Versuch, sich selbst zu schützen. Aber natürlich geht es, glaube ich, auch darum, dass gerade diese autobiografische oder zumindest auch selbstbezogene Interpretation, die sich für mich auch Klar in den Vordergrund drängt gegenüber diesen beiden anderen zentralen Aspekten, dass er sich damit nicht ganz wohl fühlt, dass da auch so ein bisschen die Idee ist in dieser Selbstkritik des Künstlers, die in diesem Werk auch mitschwingt, dass die ihm irgendwie unangenehm ist, diese Interpretationen, die in die Richtung gehen, ja. wenn ich jetzt erstmal einfach nur von der Frage ausgehe, ob ich diesen Film mochte oder nicht. Dann sehe ich da eine für mich recht typische Reaktion, wenn ich das Gefühl habe, ein Film will im besonderen Maße spalten und kontrovers sein, dann kommt bei mir sofort immer so ein innerer Widerstand auf und ich lande irgendwo in der Mitte und finde einen Film ganz okay. Und das habe ich bei diesem Film auch ganz stark erlebt. Der Film zerfällt ja selbst in zwei Teile. Er hat so eine ruhigere Hälfte und eine Hälfte, die eben sehr stark von Eskalation und Chaos und Übersteigerung eben geprägt ist. Und mir gefällt diese zweite Hälfte deutlich besser. Und ich finde das auch, glaube ich, die Hälfte, die tatsächlich unterhaltsam ist. Ich glaube, dass wir sehen es schon an Aronofsky, der irgendwie das Bedürfnis hat, alles noch mal zu erklären und damit irgendwie sich auch keinen Gefallen tut, dass das genau wie diese Handlung kein besonders cleverer oder intelligenter Film ist, aber einer der in dieser Rauschhaftigkeit, die er im Endeffekt erreichen kann, dann doch durchaus Spaß macht. Wie ging das dir denn?
1: Ja, mir ging das ähnlich. Also ich muss auch sagen, dass jetzt gerade bei dem Film hier das Ausrufezeichen auch so wieder typisch Aronofsky ist. Also ich hatte mir so äh, im Nachhinein überlegt, dass äh, auch mit Bezug zum Ausrufezeichen, dass Aronofsky in seinen Botschaften manchmal so umgeht, wie so, ähm, ja, schon etwas ältere Leute mit sozialen Medien und, und WhatsApp-Nachrichten und hauen halt immer fünf Ausrufezeichen ans Ende oder Fragezeichen <lacht> an, an jede Ja, oder
0: komische Emoticons. Ich raff das bei meinem Vater nie, wieso da dann noch ein Basketballspieler bei sein muss.
1: <lacht> oder eine tanzende Frau im roten Kleid. Ganz komisch. Ja, genau. Und so habe ich mich fühle ich mich manchmal bei Aronofsky auch, wenn er versucht, seine Botschaften rauszuhauen und einem mir ja wirklich die vor den Kopf schlägt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass der Film auch in der zweiten Hälfte oder immer da, wo er anfängt zu eskalieren, schon sehr unterhaltsam ist. Und das glaube ich hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass man einfach nicht erwarten kann, was kommt. So, ne? Das ist ein Überraschungseffekt, Das mhm. ist, ähm, das hat nichts Vorhersehbares und allein das ist schon sehr unterhaltsam. Ich muss vielleicht hinzufügen, du hast ja jetzt zu Beginn der Folge auch schon erwähnt, dass ich den auf der Biennale hier in Venedig gesehen habe. Meine neue, meine neue Wahlheimat hier in Italien. Und ich habe den zusammen mit meiner Freundin gesehen und wir haben uns relativ kurzfristig noch dazu entschlossen, Karten zu kaufen. Wir haben dann keine mehr für den großen Saal äh, bekommen, wo die ganzen Gäste auch, glaube ich, angekündigt waren, sondern nur für den zweitgrößten.
0: Aber es gab noch einen Abstellraum, wo sie so ein Handy hatten.
1: Im Prinzip haben wir die Karten bekommen, weil wir saßen halt wirklich <lacht> in der ersten Reihe. <lacht> in der allerersten Reihe. Und das war trotzdem noch ein sehr großer Saal äh, mit, ich weiß nicht, 2000 Leuten oder so. Also es ging weit nach hinten. Große Abstellkammer genau dementsprechend groß war erstens die Leinwand und zweitens laut war die Anlage vorne aufgedreht. Und man muss wirklich sagen, dass wir allein schon zu Beginn des Films unter den normalen Dialogen sehr gelitten haben, weil die Lautstärke einfach so extrem war in der ersten Reihe. Und dazu kommt dann noch die Kameraführung, die ja hier ähm, oft sehr nah ist. Ja, Viele viele lange Takes. Man, man wird von der Kamera so schon, wenn man es normal guckt, desorientiert und einem wird vielleicht ein bisschen schwindelig. Und in der ersten Reihe multiplizierte sich das alles noch um ein Vielfaches. Deswegen war es wirklich ja eine sehr viel härtere Erfahrung, diesen Film zu sehen, äh, wie ja. ich ihn mit meiner Freundin zusammen gesehen habe. Deswegen, äh, ja, das vielleicht so als kleiner als kleiner Vorbehalt.
0: Mir scheint das doch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, den Film zu sehen, denn man könnte in diesen Titeln jetzt auch noch weitere Ausrufezeichen machen. Dann vielleicht für euch noch zwei zusätzliche für die Lautstärke und für die genau, Nähe. Ja. Ich würde ja allgemein sagen, Aronofsky ist ja immer ein Ausrufezeichen Regisseur Also an Requiem for a Dream oder The Fountain ist ja auch nichts Subtiles, sondern das sind Filme, die gehen offensiv nach vorne. Hier hätte ich mir das fast noch mehr gewünscht, also diese Aggression, diese Direktheit von dem Film, die schien mir manchmal so ein bisschen vorgeschoben, also du, du beschreibst das ja schon sehr gut, der Film ist ästhetisch sehr schnell beschrieben, er ist unheimlich nah gefilmt, sehr viele Nahaufnahmen und Fast jedes Bild hat als zentrales visuelles Element Jennifer Lawrence. Vor allen Dingen ihr Gesicht dürfte gut irgendwie die Hälfte des Films ausmachen, Nahaufnahmen. Man man kann das vielleicht vergleichen, wenn man halt ein bisschen Tiefe und Schärfe dazunimmt, mit sowas wie Son of Saul von Laszlo Nemes, mhm. das ja auch sowas Achterbahn, Geisterbahnmäßiges hat. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, diese sehr passive Figur wird durch diese Welt getragen und man wird mit ihr zusammen da durchgeschleift. Und diese Passivität, dieses Gelenktwerden, ist ja ein ganz erhebliches und bedeutsames Teil dieser Geschichte. Dieses Einprasseln der Sinneseindrücke, der Ereignisse, die sich dann mehr und mehr aufschlagen. Aber einfach so, was diese dieses sinnliche, rauschhafte angeht, fand ich die erste Hälfte, die so ein bisschen, ja, hier gab es Vergleiche mit Rosemary's Baby, mit diesen äh, Psychothrillern der äh, Polanski-Art. Und ich muss sagen, diese Hälfte fand ich sehr, sehr uninteressant und sehr, sehr belanglos. Also. Ich verstehe, dass dieser Film auch in zwei Hälften zerfällt, die so ein bisschen aus der Perspektive des Künstlers vielleicht gesehen werden können. Eine, die dieses sterile Fruchtlose haben, nämlich das, was eben passiert, bevor der Writersblock, die Schreibblockade überwunden wird in der zweiten Hälfte, wenn seine Gedichte, sein Roman, was auch immer erschienen ist, dann kommt der kreative Exzess. Ich muss nur sagen, diese erste Hälfte fand ich wirklich tot langweilig Und mhm. da hilft mir auch dieses allegorische Parabelhafte, was diesen Film tragen soll und ihn bestimmt, überhaupt nicht.
1: Also ich muss sagen, dass mir die äh, parabelhaften Elemente eigentlich immer recht gut gefallen haben. Also ähm, immer dann, wenn der Film dann irgendwie ne, in eine Bahn nimmt, die man jetzt so nicht erwartet hat. Zum Beispiel, wenn dann die Söhne von dem Paar, gespielt von Ed Harris und Michelle Pfeiffer, die äh, ja, mehr oder weniger ungebetenen Gäste im Haus des, des Liebespaares hier, wenn die Söhne auftreten und das Ganze dann äh, eskaliert, hier gespielt von den Gleason-Brüdern, unter anderem Donal, wieder mit am Start, der gute, von uns ja hier hochgeschätzte äh, Donal Gleason. Ähm, ja, vor allem, weil wir seinen Namen aussprechen können. Genau, ja. Auch in Star Wars war er super. Genau, und immer wenn diese Elemente dann zu, äh, zum Tragen kommen, fand ich den Film doch interessant, ja, weil das Ganze hatte dann auch sowas Kafka-eskes, ja, also vor dem Ende das dann komplett aus aus den, aus den den Bahnen ähm, gerät, fand ich dir das immer interessant zu sehen, wie die ganzen Gäste mit dem Haus umgehen und und wie verzweifelt Jennifer Lawrence damit umgeht und so. Und das fand ich interessant, aber ich muss sagen, dass mir der Anfang auch tatsächlich nicht besonders gut gefallen hat, weil dem ganzen Film hier keine Basis gegeben wurde. Also wenn ich sage, wenn ich sage, der Film war unterhaltsam, dann stimmt das schon so in seiner Eskalation. Aber die ganze emotionale Basis und die Charakterbasis fehlt halt für mich komplett. Und das wäre eigentlich der Moment am Anfang, wo es gelten würde, das zu schaffen. Und das verpasst der Film meines Erachtens.
0: Ja, dieser Anfang ist ja sehr expositionslastig. Wir bekommen diese Welt und die Regeln dieser Welt vorgestellt, damit wir sie später brechen können. Und es werden halt diese drei möglichen oder diese drei allgemein wahrgenommenen Interpretationsebenen aufgemacht. Zum einen geht es ja darum, das sehen wir recht früh, dass wir hier so eine Art Bibelvariation haben, mhm. dass wir hier eine eigene Exegese vorgenommen bekommen von Darren Aronofsky, der äh, Javier Badem, den Schöpfer, den Künstler, eben die Gottesrolle zuweist. Und dann haben wir ihm gegenübergestellt vielleicht auch etwas Göttliches. Wir haben halt hier vielleicht auch so eine Art, ja, so eine Version der Trinität, eine, eine Dualität, in der dann noch die Mutter Erde dazu bekommt. Also wir haben hier vielleicht so eine, esser interpretation des mhm. Christentums, in der es so eine Mutter-Erde-Konzeption dazu noch gibt. Daran gebunden eben ganz deutlich ist diese Umweltparabel des des Hauses als Planet, als Ort der Schöpfung, als Schöpfung Gottes. Denn äh, wir sehen ja auch Jennifer Lawrence, die hier dieses Haus pflegt. Das ist die Aufgabe, die sie den im ersten Teil der, dieser Episode, dieses Films hat. Daran angelehnt natürlich eben noch diese für mich deutlich präsentere, also die Interpretation habe ich während dem Schauen wahrgenommen, vor allen Dingen diese Idee der Muse-Künstler-Beziehung mit dieser Version des Schaffenden, des Poeten. Natürlich darf Aronofsky auch da gern den den Autoren des Drehbuchs und den Regisseur drin sehen, gespielt von Javier Badem, zusammen mit der Frau in seinem Leben, der Inspiration, vielleicht natürlich auch der Inspiration auf so einer übertragenen Ebene, vielleicht Rachel Wise, das ist jetzt eine Ehe, die nicht so besonders glücklich auseinandergegangen ist, aber wir wollen ja auch nicht ins Boulevardeske abdriften und natürlich Jennifer Lawrence, die, das äh, haben wir auch den goldenen Blättchen dieser Welt entnommen, die ja auch mittlerweile zusammen ist mit Darren Aronofsky. Und das sind halt eben diese beiden Strukturen, die sich hier aufmachen. Ja. Und ich muss einfach sagen, sowohl in der ersten, auch in der zweiten Hälfte fand ich die nicht besonders interessant und nicht besonders ergiebig. Hattest du irgendeinen dieser Teilaspekte, der sich A, für dich besonders in den Vordergrund gestellt hat und B, der dir was Interessantes über das jeweilige Phänomen erzählt hat?
1: Nee, nee ich muss auch sagen, dass ich da die Kritik mit dir teile und ich glaube, das geht so ein bisschen auf meinen Punkt, den ich gerade äh, versucht habe anzusprechen, nochmal zurück, dass man halt den Film nicht nur komplett auf Metaphern und Allegorien aufbauen kann. Ja, Das ist vielleicht dann, zumindest denkt man sich dann mhm. besonders clever, wenn man das von vornherein so aufteilt und die verschiedenen Interpretationsebenen aufmacht und so. Gerade auch die Interpretationsebene zwischen Künstler und Muse fand ich hier wirklich sehr, sehr offensichtlich und ähm, da gibt es teilweise auch meines Erachtens schlimme Dialoge, die die beiden miteinander führen wo mhm. das dann wirklich auch schwarz auf weiß so ausgesprochen wird. Da wird also dem Zuschauer auch wenig Freiheit gegeben, da seine eigene Meinung zu bilden, sondern das ist schon relativ deutlich. Deswegen auch wenig interessant, weil es eben so klar ausgelegt wird. Aber wie gesagt, man kann das nicht nur darauf aufbauen, wenn diese Beziehung zwischen Javier Bardem und Jennifer Lawrence irgendein Gewicht hätte, wodurch die späteren Entwicklungen dann eben noch mal, in ein anderes Licht gerückt werden, ja, und das ganze die ganze Beziehung weiterentwickeln, dann hätte ich es vielleicht interessant gefunden. Aber dadurch, dass von vornherein ja dieser Javier Badem dieses, die, dieses mürrische, diese mürrische Grundaggression hat und wir diese Beziehung nicht wirklich kennenlernen, gibt es kein emotionales Gewicht und dementsprechend ist halt die Metapher auch einfach langweilig, weil sie einfach offen für sich dasteht, aber im Film nicht wirklich ein Emo emotional gebunden wird oder auf irgendeine andere Art und Weise. Und so, dann ist man tatsächlich zu, und das er hatte. Äh, Darren Aronofsky häufig das Problem zu konzeptionell in seinem Filmverständnis.
0: Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Künstler Allegorien einsetzen, das ist ja absolut legitim und ich glaube es ist auch, wenn man sich irgendwie so Theoretiker, die über Konzepte wie Allegorien geschrieben haben, wie Walter Benjamin oder so anguckt, sind sich die meisten Leute sehr einig darin, dass es okay ist die Konzeption und die Beschaffenheit dieser Allegorie auch deutlich zu machen und greifbar zu machen. Ich bin nur, wie bei den meisten Verschleierungen bei Kunst, bei irgendwie Repräsentationen durch irgendwie halt so eine Abstraktion, der Meinung, dass es immer am befriedigendsten und am unterhaltsamsten und am interessantesten ist, wenn da irgendeine Form von Verschleierung bleibt, wenn man tatsächlich als Zuschauer irgendeine Form von Arbeit leisten muss, um das offen zu legen, wenn das nicht komplett direkt vorne an der Oberfläche ist. Also es gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Pop-Art ähm, Gemälde, so ein Konstrukt von äh, Robert Rauschenberg, der ein Gemälde gemacht hat, das Allegorie heißt und da erkennt man nicht besonders viel drauf. Das muss man so ein bisschen beobachten, bis man da sieht, was ist das denn hier? Welche Allegorie soll das sein? Geht es hier irgendwie um Amerika? Geht es hier wie oft in der Pop Art irgendwie um Kommerzialität oder sowas? Aber wir haben hier Sachen, die ganz vordergründig sind. Und die Figuren, die ergeben sich auch ganz vordergründig sofort als Hüllen, als hm. Muster und Ideen und abstrakte Konzepte. Ich meine, das sehen wir schon an ihren Namen. Wir haben hier Him und Mother und The Woman und The Man und alle sind eben Zeichen und keine Menschen und wenn hier die Verknüpfung passieren soll, wenn der Zuschauer hier emotional involviert werden soll und ich glaube, das soll er definitiv, dann scheitert das irgendwie und man kann jetzt fragen, war das komplett Absicht, ist das hier sowas so Robert-Bresson-mäßiges, in dem diese Neutralität der Handlung und der Gesichter halt irgendwie eine besondere Rolle spielt, aber auch das... Habe ich hier irgendwie so nicht richtig gesehen. Ich finde das einfach insgesamt schauspielerisch, wie er es inszeniert, auch sehr unbefriedigend, weil wir zum Beispiel mhm. die Mutter Erde, Mother, Jennifer Lawrence hier rein passiv haben. Das ganze Filmische hier besteht darin, ganz nah ihr Gesicht zu filmen, das überrascht oder irritiert ist. Und da hätte ich mir mehr Interaktion gewünscht, denn was erzählt uns das denn auch über all diese genau. Situationen, dass die Musen passiv bleiben, dass die Mutter Erde, <lacht> wenn sie von den Menschen halt übergriffig behandelt wird, passiv bleibt, das ist doch alles uninteressant und auch irgendwie irrig im Glauben oder liegt da für dich irgendeine Wahrheit drin, welche Erkenntnis liegt denn in dieser Passivität, in der Lehre dieser Figuren?
1: Ja, das ist genau mein Problem, was ich auch habe, ähm was bleibt am Ende, nachdem die ganzen Metaphern und Allegorien zu einem Ende gebracht haben? Der Film, filmisch gesehen, nimmt der Film ja wirklich eine sehr furiose Entwicklung und landet auf, auf in einer Eskalation und so, die ich mir zu Beginn des Films nicht so hätte ausmalen können und das ist einfach unterhaltsam, aber dann muss man drüber nachdenken, was bleibt unterm Strich von der Metapher dann übrig? Ja, und gerade auf dieser Art, auf, auf, der Ebene, die, auf der du gerade diskutierst, glaube ich halt, dass es einfach, ähm, ja, nicht richtig ist, sondern Trugschluss oder für mich keinen Sinn ergibt, in welche Richtung der Film mit der Figur von Jennifer Lawrence hier geht, auch gerade aufgrund der Substituierbarkeit der Figur, was irgendwie Sinn macht mhm. auf der Interpretationsebene, dass hier, dass wir hier einen Künstler haben, der nach und nach mehr und mehr Personen aussaugt, ja, und aus ihren Erfahrungen... Genau, die, die Kunst als was Vampirisches,
0: Kannibalistisches, genau. das verschlingt, Wobei ich mich auch da sofort stört, dass das hier so naturalisiert wird. Also das ist natürlich auch irgendwo gedacht als so eine Selbstkritik. Da steht das männliche Ego, der große Künstler, der hier dargestellt wird und wir sehen... Er macht irgendwie was, das negativ ist. Und ich finde gut, dass der jetzt Film nicht hingeht und das erklärt, wie böse der ist. Aber ich finde das auch merkwürdig, dass das hier so naturalisiert wird. Dass es das so ein bisschen dargestellt wird als, ach, das ist eben der ewige Kreislauf, so passiert das eben. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit. Wo ich mich frage, es gab doch auch Künstler, die keine kannibalistischen Arschlöcher waren, oder? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ich kann nur für, äh, von mir sprechen <lacht> und ich, ja, bin ja, auch, na gut. ich bin auch ohne, ohne Künstler zu sein kannibalistisches Arschloch, aber <lacht> 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 nee, genau, und das sehe ich auch so und vor allen Dingen ähm, glaube ich, dass dann die Interpretationsebenen auch irgendwo kollidieren, ja, also dass vielleicht, wenn, wenn das hier das autobiografische Element ist und dass die Sicht äh, von Aronowski auf die Natur eines wahren Künstlers ist, dann kann man das ja schon so als legitim, als seine subjektive äh, Sichtweise betrachten. Allerdings kann man das dann weniger auf die Interpretation von Jennifer Lawrence als Mutter Erde beziehen. ja, Weil letztendlich, das Beziehungsverhältnis zwischen Mensch und Mutter Erde genau umgekehrt ist, ja. Also, dass sie tatsächlich wirklich auch die, die Fäden in der Hand hält und, ähm, mhm. nicht andersrum, ja. Und dass wir natürlich hier auch eine gewisse Ausbeutung betreiben, aber die Kausalität und, und, und die, die Richtung der, der Beziehung ist eben nicht nur einseitig, sondern geht in beide Richtungen. Und da, glaube ich, habe ich gerade ein Problem mit, 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 mit der ersten Einstellung im Film und mit der letzten Sequenz im Film, wo eben diese Substituierbarkeit mhm. gezeigt wird. Und deswegen glaube ich, dass hier, und das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass Darren Aronofsky das Skript in fünf Tagen so runtergeschrieben hat und da irgendwie in so einem Rausch alle seine Inspirationen und Ideen Ach. untergebracht hat, dass es hier nicht wirklich kohärent ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, lieber so ein Film, der vielleicht am Ende schlussendlich nicht ganz, äh, nicht ganz sinnig ist oder kohärent in all seinen Aussagen und vielleicht auch manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt. Aber dann doch lieber ein Film, der über die Stränge schlägt und eskaliert auf die Art und Weise als irgendwie ja, das nächste Highschool-Musical oder was auch immer.
0: Also ich bin ja sofort bei dir. Ich finde es wichtig, dass Regisseure in ihren Filmen immer alle Objekte nicht bis zum letzten Ende auserzählen und definieren und bestimmen, sondern es ist gut, wenn alles seine Unsichtbarkeit, seine Schattenseite enthält, Alles, wenn alles etwas Rätselhaftes an sich behält und so einen Freiraum für den Zuschauer bleibt, mit dem Kunstwerk zu interagieren und für sich selbst Räume und Freiräume eben in dem Ganzen zu finden. Aber ich glaube, hier sind alle Unsicherheiten, alle Unwägbarkeiten ein Scheitern des Regisseurs. Diese Geschichte, dass er das Drehbuch in fünf Tagen geschrieben hat, das mag ja das mag ja gern sein, aber das verhalte ich für komplett irrelevant. Das ist für mich so ein Teilaspekt von so einem selbstpraktizierten Genie-Kult. Mhm. Das erinnert so an diese Geschichten, die man über manche, so zum Beispiel die Beat-Poeten, die haben ja auch immer erzählt, ja, ich habe hier die 50.000 Wörter am Stück erzählt auf Heroinen und da waren die dann auch noch stolz drauf. Ja, deshalb liest sich das halt auch alles so scheiße, was die Beat-Idioten <lacht> da produziert haben. Jack Carroll kann mal kacken gehen. Nein, aber ich, mich, mich ärgert sowas eigentlich immer. Ich halte diese Selbstübersteigung. Ich finde das schön, wenn Leute Kunst ernst nehmen und wenn Kunst auch so eine Möglichkeit wird, mit der Welt zu interagieren, die halt besonders übersteigert und transzendent eben in der Konsequenz ist und ich bewundere ja, dass Darren Aronofsky das anstrebt, aber ich halte ihn hier einfach für keinen sonderlich großen Künstler. Also ich meine, das sieht man schon in seiner formellen Herangehensweise. Ich meine, das ist doch absoluter Indie-Film-Standard. Wir sind nah an den Figuren und folgen denen so ein bisschen. Das ist eine Ästhetik, die sehen wir seit Jahren überall im Indie-Kino. Also ich meine, so viel anders als so ein Xavier Dolan-Film, wie einfach das Ende der Welt sieht, das er jetzt eben auch aus. Nur, dass eben hier so eine Elastizität des Raums und der Zeit eben dazu kommt. Das Ganze ist ja so ein bisschen Kammerspielartig, nur dass der mhm. Raum so verformbar ist, dass er nicht mehr als der selber kennbar ist. Und auch die Zeit bekommt so was Sprunghaftes, Traumhaftes, wo eben alles ineinander verschwimmt und Räume sich verändern und Türen führen dann auf einmal woanders hin. Dieses Haus soll ja eine gewisse Lebendigkeit bekommen. Das Haus ist visuell und metaphorisch mhm, verbunden ja. mit Jennifer Lawrence. Sie berührt es und ja, dann wird so ein bisschen viel, dann schlägt das Herz des Hauses irgendwie direkt an, ihr und
1: ihr Herz. und und genau, das wäre dann das nächste Ausrufe, Ausrufezeichen. Also das ist ja auch ein typisches Aronofsky-Element, das äh, CGI, die CGI-getriebenen Einstellungen, die da irgendwie dann wirklich versuchen, so, so ein metaphorisches Bild auf die Leinwand zu projizieren und das ist halt hier schon Hart an der Grenze äh, mit dem blutenden Haus und mit dem Herz und so, was natürlich... Äh, das ist einfach Kitsch. Ja, genau, ja, das ist Kitsch. und Oder auch mit diesen komischen Tentaken aus der Toilette.
0: Ja, dieses Krabbenmausmonster oder was da dann in der Toilette ist. Nun gut, kann man jetzt mögen oder kann man nicht mögen. Das war jetzt einer der Momente, die mich nicht sonderlich gestört hat. Aber schon diese Lebendigkeit der Architektur, das war für mich auch echt so ein bisschen... Ja, nicht besonders überzeugend eben sowohl in der Darstellung hm. auch, wie es sich erzählerisch in das Ganze anfühlt. Ich finde auch, das ist ja keine gute Metapher, das Haus... Also ganz bewusst etwas, das der Mensch geschaffen hat, etwas, das Kultur ist, als visuelles Bild für die Natur, das scheint mir dann doch irgendwie auch auf so einer metaphorischen Ebene nicht besonders gelungen. Vor allem, weil dieses Haus gerade zu Anfang, wenn es das erste Mal gereinigt wird, hm. dann doch eben sehr betulich, sehr steril ist und das passt überhaupt nicht zu dieser Vorstellung von Natur, dass gerade in diesem menschgemachten, klar als menschgemacht erkennbare, das natürliche Leben soll, das scheint mir sowas sehr Zeitgeistiges. Wir haben immer heute Effekte und Technik, um Natur auszudrücken. Denk an einen Film wie Avatar, wo jeder Gras Grasheim-Computereffekt ist. Und das schien mir hier auch so ein bisschen mitzuschwingen. Ja. Das schien mir einfach nicht so durchdacht.
1: Ich glaube, das ist aber einfach auch wieder ein Beispiel dafür, dass hier Interpretationsebenen kollidieren, weil das Haus ja für das Paar eine ganz eine ganz wichtige Bedeutung hat ja das Eigenheim das äh, da die wo die Idylle ist ja und wo man sich wohlfühlt wo man sich sicher fühlt und so und Jennifer Lawrence weil wir Charakterentwicklungen ja hier nicht anders präsentiert bekommen als durch diese Metapher. Dadurch wird eben gezeigt, dass sie hauptsächlich dafür verantwortlich ist, das Haus dazu pflegen. Sie hat das an seiner Seite wieder aufgebaut, damit er wieder ein Zuhause hat und sich wohlfühlt und seiner dichterischen Profession nachgehen kann. Und sie halt diejenige ist, die das wirklich aufbaut und zusammenhält und pflegt und mit dem Haus wirklich auch körperlich verbunden ist auf eine Art und Weise. So versucht der Film einem das so ähm, vors Gesicht zu hauen, was dann ja auch verständlich ist, aber diese Interpretation der der dieser Liebesgeschichte und der Paargeschichte -Pa und dass äh, welche Opfer hier von den beiden Seiten gebracht werden oder wer wen ausnutzt, letztendlich, kollidiert dann eben wieder mit der Metapher über Natur und, und die menschliche Ausbeutung und so. Das ist, sind einfach Konflikte, die, die man, die sich nicht einfach so in Luft auflösen und die man sich auch nicht irgendwie zurechtbiegen kann mit irgendeinem Statement, was man vor der Presse Pressevorführung aushändigt.
0: Solche Statements sind ja für mich immer ein Ausdruck wirklich von Hilflosigkeit. Aber ich muss ja sagen, so bestimmte Ideen, die in Bezug auf diese Künstlergeschichte tatsächlich dargebracht werden. Die waren für mich offensichtlich, aber die waren okay visualisiert. Also mhm. wenn man jetzt sagt, okay, so auf einer direkten prosaischen Ebene ist es natürlich so, der Künstler als erfolgreicher Mensch, als Prominenter, der holt andere Menschen in sein Leben und als äh, Partner verliert man dann so ein bisschen privaten Raum. Man wird auch genau. irgendwie Teil der Öffentlichkeit und das ist ein gewisser Schaden. Aber interessanter fand ich dann tatsächlich diese Momente, wenn dann zum Beispiel die Wunde die in diesem Haus ist, diese seltsame offene Stelle, dann auch eben von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und dann da diese Idee ist, ja, der Künstler verarbeitet immer in irgendeiner Form Wirklichkeit und sein eigenes Leben. Mhm. Und er teilt damit auch Innenleben auf eine Art und Weise, die für die Leute, die ihm nahestehen, unangenehm sein kann. Das war für mich ein Gedanke, der definitiv eine gewisse Wahrheit enthält. Das ist sicher kein neuer, kein origineller Punkt. Aber das finde ich hier okay und überzeugend weitestgehend dargestellt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich ähm, die Komponente, die du davor angesprochen hast, auch überzeugend dargestellt fand und vor allen Dingen eben atemberaubend visualisiert, wie äh, die Öffentlichkeit nach und nach in dieses Haus einfällt. Ja, und und die, die Sicherheit und, und äh, das Wohlbefinden, was mit so einem Haus und mit dem Eigenheim dahergeht, dann äh, wirklich vergewaltigt äh, wird auf auf eine Art und Weise von der Öffentlichkeit und wie das visuell dargestellt wurde, wie sich das ganze der Zustand des Hauses entwickelt, ja so über über verschiedene Sequenzen und Szenen hinweg. Das ist ähm, einfach sehr beeindruckend und auch so Kleinigkeiten. Ja, also erstmal wie sich der Film steigert von dem von dem Paar, was da zu Besuch ist und dann sich da irgendwie festsetzt in dem Haus und nicht mehr gehen möchte, gespielt eben von Ed Harris und Michelle Pfeiffer, die da schon so ähm, ja quasi die Vorreiter der Apokalypse sind und äh, wie sich das ja. Ganze dann ausweitet und äh, diese kafka essen mit den verschiedenen Feiern, äh, Trauerfeiern oder was auch immer da dann stattfindet in dem Haus über den Tod von äh, verschiedenen Figuren und und wie, wie dreist und rüde die Leute mit dem mit dem Haus umgehen und dann auf der einen Seite gibt es eine Szene, wo, wo sie irgendwie halb alles zerstören in der Feierei, aber dann jemand anfängt einfach die Decke zu, zu streichen mit weißer Farbe und versucht <lacht> ja. einfach die ganzen Schaden so mit ein bisschen Farbe wieder gut zu machen, ja und das das Surreal und das Groteske in diesen Szenerien und wirklich, ich bin auch ein großer Fan von Kafka und seinem Werk, ich weiß nicht wie viel das über mich aussagt, aber das hat mir eben sehr gut gefallen, und Diese dieses ähm, Klaustrophobische und und dieses diese Verwirrung und dieses äh, Verlorene innerhalb von, von verschiedenen Menschen und im eigenen Haus eben, das fand ich beeindruckend. Ich würde halt
0: sagen, Jennifer Lawrence ist keine Kafka-Figur, sondern sie hat eine reine Passivität und was für mich eine Kafka-Figur ausmacht, ist auch immer so ein Wechsel von der Passivität und einer merkwürdigen Aggressivität der Moment, in dem die Leute das Gefühl haben, bei Kafka die Welt verstanden zu haben und jetzt arrogant werden. Man denke nur zum Beispiel mhm. an der Prozess, wo es da Teilgerichtsprozesse gibt, wo dann auf einmal Herr K denkt, er wisse jetzt, wie diese ganzen Zusammenhänge und diese Gerichtssysteme funktionieren. Und er stellt sich dann vor und denkt, er hätte Leute vorgeführt und er würde jetzt gerade die Kontrolle gewinnen. Und es stellt sich als Illusion heraus. Also diese Aktivität, die oder diese diese wie soll man das, dieser Aktionismus, der manchmal mhm. die Kafka-Figuren ergreift, die gibt es hier nie. Nee. Und ich finde diese Welt vor allen Dingen dann am schönsten und ich glaube, das ist auch das, was angestrebt wird, wenn sie so einen Ton von Farce erreicht, wenn alles übersteigert ist und wenn was unfassbar Ernstes so eine schöne und angenehm konsumierbare Lächerlichkeit bekommt. Und ich lache in diesem Moment, glaube ich, auch nicht über dem Film, sondern ich war fest überzeugt mit Aronofsky zusammen über diese Absurdität und einfach die Schrillheit des Ganzen mhm. zu lachen. Also für mich... Der zentrale Moment, und ich meine, wir spoilern ja schon die ganze Zeit, aber wer ja, ja, bis jetzt hier in dem Film nicht oh,
1: okay. Es ist okay,
0: ich glaube, wir haben noch einen Ton erreicht, aber ich würde jetzt hier was spoilern, das vielleicht irgendwie eine der großen Überraschungen für mich war. Es gibt später eine Figur, die wird von Kristen Wick gespielt, ich glaube, der Harold, das ist so eine Art Publizistin. Ja. Und später bricht da irgendwie ein Krieg ab und in dem Moment, in dem Kristen Wick anfängt irgendwie vier am Boden liegende Widerständige mit ihrer, irgendwie mit einer Magnum zu exekutieren. Da war ich so, ja, na okay, das ist gerade alles so drüber, das macht mir Spaß. Ja, Und da ja, hatte ich ja. so, ein, so ein Grinsen auf dem Gesicht, einfach dieser Wahnsinn, diese Feiern, die da entstanden. Es schlägt dann aber wieder schnell in so eine merkwürdige Aggression mhm. über, die, glaube ich, konfrontativ sein soll, aber die für mich dann auch zu bewusst und zu offensichtlich schockierend sein soll, also ja. da kommen wieder die christlichen Elemente nach vorne, wir sehen Art Mittwoch und wir sehen dann zum Beispiel Momente, wenn, also wir sehen es nicht direkt, aber es wird äh, dann ihr Baby gegessen und sie wird verprügelt und beschimpft und da war, glaube ich, der Versuch, besonders schockierend und konfrontativ zu sein. mit Also ich meine, da wird ja auch ganz bewusst mit den Themen, die wir heute oft diskutieren, gearbeitet. Gewalt gegen Frauen, mhm. Gewalt gegen Kinder. Das sind so die letzten Tabubereiche, die im Kino dann eben besonders schocken sollen. Und da war ich dann auch immer so ein bisschen so, ja gut, schade, das, das scheint mir jetzt zu bemüht zu sein. Da habe ich dann auch wieder so ein bisschen zurückgenommen. Es gab wirklich nur so eine kurze Phase von 10 bis 15 Minuten, wo ich wirklich eins zu eins auf der Wellenlänge des Films war und einfach mhm. Spaß hatte mit dem Wahnwitz, der sich durch alles zog.
1: Das ging mir auch so. Ich, ich werde mal ganz kurz zurückgehen zu dem Kafka-Vergleich. Ich versuche natürlich hier nicht, das gesamte Werk auf die Ebene oder oder auf das Level von einem Kafka zu eben ich sag nur dass mir die Szenerien dass mich die Szenerien teilweise an so eine Mischung erinnert haben so von Kafka Szenerien und dieser Klaustrophobie und dann vielleicht auch so mhm. in, in dem Ausmaß so von einem Hieronymus Bosch oder so von von einem seiner Das finde ich ähm, einen besseren Vergleich etwas düsteren Werke das ist beides Künstler die ich sehr wertschätze und deswegen ähm, hat mir einfach die Szenerie gut gefallen und dann um auf deinen Punkt jetzt zurückzukommen muss ich auch sagen dass diese dass die Eskalation zu Beginn, diese 15 Minuten, die glaube ich auch mit meinen 15 Minuten, wo ich wirklich im Film drin war, ganz gut übereinstimmen, da hat es mir richtig gut gefallen, aber dann geht der Film auch ähm, in eine Richtung und auf eine Eskalationsstufe, wo es mir unangenehm wurde, wo ich sowieso in der ersten Reihe in, in, auf scheiß Lido auf der Insel unter Venedig äh, gelitten habe wie Sau unter der Lautstärke. <lacht> und wenn dann halt das, das Baby da äh, auseinandergerissen wird und verköstigt wird von den Leuten, dann gerate ich irgendwann an einem Punkt, wo ich mir es nicht mehr unbedingt angucken möchte und äh, mich frage, was ist hier der, oder wie rechtfertigt der Regisseur das, was er mir gerade zeigt, ja, und wenn ich mir dann die Metaphern danach oder... Danach, kurz danach, Ende der Film ja. Und wenn ich mir dann, wenn ich dann zurückdenke und mich frage, was es jetzt genau mir für einen Mehrwert gebracht hat, mir das anzugucken, dann bin ich etwas angesäuert, dass ich mir das jetzt auch wirklich angucken musste, ohne dass der Film hier mir eine klare Botschaft oder zumindest irgendeinen Ausweg auch aus der ganzen Situation und aus der ganzen Misere präsentiert. Weil dann finde ich es wirklich nur verherrlichend und muss mir das nicht unbedingt auch angucken. Und das war, glaube ich, dann auch der Moment, an dem viele. Ähm, angefangen ausgegangen sind. Genau, rausgegangen sind. Also der Film wurde ja auch in meiner Vorstellung ausgebucht danach vereinzelte Klatscher, mhm. aber doch äh, weitestgehend Buchrufe. Und das hat, glaube ich, da einfach damit zu tun, dass der Film nicht wirklich seine Eskalation dann im, im, in letzter Strenge rechtfertigen kann.
0: Ja, ich, ich finde diesen Gedanken der Rechtfertigung immer so ein bisschen schwierig. Ich bin da hin und her gerissen zwischen. Mir scheint dieser Gedanke, dass Kunst Wunden schlagen muss. Das scheint mir wichtig. Wir müssen Kunst haben, die in irgendeiner Weise zu Leuten durchdringt. Aber mir ist das auch zu oft eine Rechtfertigung für Leute, die einfach nur plump und direkt sein und die dann alles Kunstvolle in ihrem schaffen verlieren Und für mich ist Darren Aronofsky auch immer so ein, ein Künstler des Pubertären. Jemand, der in seiner Art, mit dem Publikum zu interagieren, nur so eine große Direktheit kennt und eben so Welten, die sehr stark auf sich hinweisen. Also ich meine, hier siehst du ja auch die äh, künstlerische Entscheidung. Okay, alles nah, alle nahe Einstellungen der Figur folgen über die Schulter, sich sehr auf diese Figur konzentrieren. Das siehst du sehr nach offen und nach vorne. Und da ist dieser Versuch auf sich selbst und seine eigene Kunstfertigkeit hinzuweisen und natürlich ist Darren Aronofsky ein solider Techniker, das ist auf keinen Fall ein schlechter Filmemacher. Ich würde mir nur wünschen, dass er sich mal zurücknehmen würde, denn er ist immer dann am interessantesten natürlich finde ich, dass es solche Filme geben sollte. Ich weiß noch nicht, ob Darren Aronofsky nicht besser jemand ist, der so in einem gemäßigteren Modus arbeitet. Ich finde seinen besten Film mit Abstand, The Wrestler, der ja sehr viel klassischer im Erzählen ist, in den Figurenzeichnungen, weil ich da das Gefühl habe, in dem Moment, in dem er wirklich auf die Nuancen guckt und dann aber noch Rückstände dieses überzogenen Stils, dieses Barocken, das er manchmal in die Sachen hineinträgt, da bleibt, da macht er mir am meisten Freude, da unterhält er mich tatsächlich auch auf auf eine Art und Weise, oder berührt mich auf eine Art und Weise, die diese Filme hier nie vermögen. Also, The Wrestler ist ja leider eher ein Außenseiter in seiner Filmografie. Die meisten anderen Filme gehen sehr stark in die Richtung dieses Films hier. Und, ja, ich weiß nicht. Ich sehe nicht den Bedarf, sich zu rechtfertigen und mich freut es natürlich, wenn ein Filmemacher auch, auch, auch schafft, solche Reaktionen hervorzurufen. Aber ich glaube, ich bin bei dir, wenn ich mich frage, so, ja, okay, mir schien das so ein bisschen zwecklos mir schien das so ein bisschen selbstzweck zu sein es erreicht dadurch keine neue ebene die er nicht schon vorher hatte sondern er fällt sogar so ein bisschen zurück dieser überschraubte ton des der faß der geht wieder verloren mir geht der spaß verloren der da war und mhm. das finde ich so ein bisschen unbefriedigend ich glaube das wäre ein modus in diesem dieser film stärker wären indem er auch besser funktioniert hat. Denn natürlich liegt eine große Absurdität und Lächerlichkeit in der Art, wie wir mit, ja, sowohl mit Kunst interagieren, aber natürlich auch in der Art, wie wir mit der Welt interagieren. Ich glaube, dass eine Betrachtung der der Religion als etwas, das die Schöpfung in jedem Fall bewahrt, so ein bisschen albern ist. ist schon irgendwie bei Moses, ich glaube, 1,28, haben wir diesen Gedanken, dass der Mensch sich die Erde untertan machen muss. Und ich glaube, mit der Religion, an Umweltschutz heranzugehen ist eher ein Holzweg, der jetzt vielleicht nicht weiterführt, vor allem weil ich auch das Gefühl habe, da entsteht oft so eine ja sowas antihumanistisches heraus, diese Idee der Fluten und der Strafe, gerade bei Noah hat man fast das Gefühl, da ist der Wunsch, die die Menschheit zu vernichten und diese strafenden Ideen zurückzuholen, als wäre der Mensch, als wäre der Klimawandel ähm, Gut, weil er dann reinigend wird und das, das sind einfach alles Herangehensweisen, die ich jetzt einfach nicht teile, aber ich glaube, die Absurdität des menschlichen Handels in dieser Situation hervorzuheben, das wäre ein sehr gutes Mittel gewesen, damit zu interagieren und das gibt er dann leider sehr schnell auf für, ja, einen religiösen Pathos, der mir einfach nicht gefallen hat.
1: Man kann jetzt ja über Rechtfertigung reden oder nicht, aber das ist wahrscheinlich auch das, wenn man so runterbrechen möchte, wo mich der Film dann verloren hat. Und du hast ja auch schon gerade angesprochen, für mich auch eines seiner besten Werke, The Wrestler, was natürlich im Ton ganz anders aussieht und sehr viel zurückgenommener agiert, wo man merkt, dass er ja durchaus auch mit Emotionen und Charakteren gut arbeiten kann. Also das ist ihm ja auch nicht fremd. Und das passiert hier halt gar nicht. Und selbst sowas wie The Fountain, wo du, glaube ich, kein großer Fan von bist. Nein, überhaupt nicht. Und da würde ich dir in Teilen auch äh, zustimmen. Aber für mich hat der Film auf so eine transzendentale Art und Weise irgendwie funktioniert und mich da mitgenommen in dieser ganzen Stimmung. Und das auch aufgrund äh, der Emotionen, die da vermittelt wurden. Und natürlich kann man sagen, das ist dann vielleicht ein bisschen kitschig gewesen mit äh, Hugh Jackman und so und seiner ganzen Geschichte in dem Film und dem äh, äh, Tree of Life sozusagen, aber zumindest hat er da versucht, Emotionen zu übermitteln und hier ist wirklich von vorne bis hinten nichts davon äh, vorhanden und äh, man startet direkt in der Metapher und geht dann zur Eskalation, aber es fehlt einfach die Basis dafür. Und das ist, glaube ich, so die, die, die grundlegende Kritik, die ich an dem Film dann habe, wofür er einfach dann bis auf den Unterhaltungswert am Ende für mich auch äh, keinen Mehrwert generieren kann. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, die größte, das größte Manko oder das, was ich am meisten beklage hier bei bei dem Werk.
0: Das klingt für mich definitiv schon wie ein Fazit. Möchtest du noch zwei Sätze sagen und dann äh, zu einem Abschluss für deine Meinung zu Mother kommen?
1: Ja, gerne. Also ich hatte, wie gesagt, eine schwere, schwierige Erfahrung mit dem Film. Es war auch körperlich anstrengend. Also es gab wirklich auch Momente, in denen sich meine Freundin die Ohren zuhalten musste. Also wenn man an die ganzen Tinnitus-Sachen denkt und äh, äh, audiovisuellen Elemente in dem Film, die ja auch durchaus dazu da sind, Verwirrung und ähm, Leid beim Zuschauer zu erzeugen, dann ist das in der ersten Reihe bei äh, bei der Biennale noch mal ein bisschen härter <lacht> und ein bisschen schwerer damit umzugehen und äh, deswegen war es durchaus ein effektiver Film, der mich äh, sehr gefesselt hat und mitgenommen hat und dann auch in seiner in seinen Eskalationsstufen und mit seinem Überraschungspotenzial in Klammern positiv überrascht hat und dann aber wirklich auf einer metaphorischen Ebene, mit, mit sich selbst kollidiert ist und da hatte ich einfach ein paar Probleme mit der Interpretation und was genau hier ausgesagt werden soll. Ich hatte ein Problem damit, wie die Metaphern und die Botschaft am Ende zum Schluss gebracht werden und wo dann der der Bogen geschlagen wird wieder zu, zu Beginn des Films, damit hatte ich einige Probleme. Und dann halt auch tatsächlich mit der Härte, die sich für mich einfach, ähm, kann man dann drüber diskutieren, aber für mich nicht so richtig rechtfertigen ließ, für das, was der Film mir inhaltlich präsentiert präsentieren hat wollen. Und wirklich das größte Manko für mich, eben die fehlende Emotionalität. Und ähm, wirklich auch äh, schade, weil man hat ja hier mit Javier Bardem und Jennifer Lawrence Zwei sehr, sehr gute Schauspieler. Bei Jennifer Lawrence bin ich ja nicht so ganz, äh, auch bei der Mainstream-Meinung, dass das äh, die nächste größte Schauspielerin des Jahrhunderts ist. Ich finde sie da doch ein bisschen limitiert auch. Ähm, aber der Film gibt sich auf jeden Fall auch keine Mühe, sie sonderlich gut zu gebrauchen, weil sie nicht komplex, ihre komplexen Fähigkeiten als Schauspielerin auszunutzen. Und das ist dann ein bisschen enttäuschend im Endeffekt und emotional wenig involvierend. Und deswegen gebe ich Drei von fünf möglichen Sternen.
0: In Teilen kann ich dir bei dem Ganzen zustimmen. Ich war kein besonders großer Fan von Mother von Aronofsky, aber ich lehne ihn jetzt auch nicht gänzlich ab. Ich finde, er hat durchaus amüsante Momente. Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern ich glaube, so ein Rausch und einfach so eine große Form von Eskalation und Chaos zu erzeugen, das ist selten im Kino der Gegenwart, dieses Orgiastische. Und das fand ich hier dann durchaus gut umgesetzt. Leider fand ich die erste Hälfte sehr schwach. Diese Versuche, Psychothriller herzustellen, so auf so einer Schmalspurebene und, ähm, auch ja. irgendwie halt figurentechnisch vielleicht gelegentlich eben ist amüsant mit den Rollen von Ed Harris und Michelle Pfeiffer. Gerade Michelle Pfeiffer fand ich hier dann doch stellenweise irgendwie in den Line Readings und sehr, sehr witzig. Aber das hielt sich dann auch auch in, in Grenzen. Und insgesamt muss ich einfach sagen, die Vordergründigkeit dieses Films tut mir fast so ein bisschen weh. Ich habe überhaupt nichts gegen Filme, die sich offensiv nach außen tragen. Aber da kann dann doch schon auch was Interessantes sein, das nach außen getragen wird. Ich glaube nicht, dass dieser Film in irgendeiner Weise komplex ist und ich wundere mich auch so sehr, dass jetzt das Internet voll von Erklärungen ist, denn dieser Film ist doch so offensichtlich in allem, was er tut. Er hat diese zwei bis drei Ebenen, je nachdem, wie man die trennt. Die trägt er sehr offensiv nach außen, aber er hat zu ihnen wenig zu sagen. Und natürlich gilt auch weiterhin das, was Hitchcock gesagt hat, wenn ich irgendwie eine Botschaft senden will, dann gehe ich zur Post. Aber die Botschaften, die Ideen, die hier nach außen getragen werden, die sind so ungeformt und leer und so beliebig, dass das dann doch recht frustrierend ist. Und dieser religiöse Pathos, den er dann nachher aufbaut, ist nicht die richtige emotionale Ebene, um das heranzugehen. Ich glaube, die Fast, die Herausstellung des Lächerlichen wäre hier sehr viel effizienter und sehr viel ja, interessanter gewesen. Und visuell gibt es hier so vieles. Ästhetisch ist das Ganze hier einfach ein 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 Film, der so weit hinter dem Inhalt zurückbleibt in der Art, wieso auch nicht mit der Kamera ein bisschen Chaos darstellen, wieso uns so sehr ankern, wieso uns so sehr beschränken und fesseln. Das ist doch alles uninteressant und langweilig. Und ich vergebe keine Sternewertung. Ich bin schon frustriert genug, dass ich demnächst auch bei meinem Arbeitgeber Sternewertung geben muss. Das ist doch alles Scheiße hier. Ich fange an zu weinen. Wenn ihr das komplett anders seht als wir, das ist ja durchaus möglich, denn dieser Fan hat sowohl große Fans als auch große Echter. Oder genauso, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das. Wir haben am Anfang die Kanäle genannt. Feedback at longtake.de. Wir haben lange keine Mail mehr bekommen. In die Kommentare bei longtake.de. Wir haben lange keinen Kommentar mehr bekommen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und diskutiert mit uns. Erklärt uns, was wir übersehen haben. Erklärt, welche tieferen Ebenen oder welche Interpretationsmöglichkeiten, die es noch gibt, die den Film interessant machen, wir übersehen haben. Wir freuen uns wirklich über jeden Austausch. Redet mit uns, wir sind so einsam.
1: Ja. Ja, ich denke, der Film bietet durchaus Potenzial, sich ein bisschen noch länger und intensiver da äh, auszutauschen. Und vielleicht auch über die Frage, wenn ihr Jennifer Lawrence wärt, was, wie würdet ihr diese Botschaft, die dieser Film ausstrahlt, auf eure nun neu gegründete Beziehung mit Darren Aronofsky? Äh, wie würdet ihr das sehen? Ja, Könnt ihr auch ruhig mal ein bisschen so ins Traj-Blättchen-Niveau äh, äh, abgleiten in der Kommentarsektion? Ja, das ist alles völlig legitim. Und deswegen ja, freuen wir uns.
0: Meinung euch. zu Aronofskys Schnurrbart, bitte. Sehr viele Meinungen zu seinem Schnurrbart.
1: Ja, ich denke, da gibt's, da, da kann's jetzt eigentlich nicht viele Meinungen geben. Gut gepflegte Schnurrbärte <lacht> sind immer top, ich ja. wünschte, ich hätte einen, ich wünschte, es würde funktionieren, aber leider sieht es bei mir erbärmlich aus, wenn ich das versuchen würde, aber hey, good for him.
0: Naja, ich äh, würde sagen, darüber kann man auch streiten, das machen wir demnächst im Schnurrbartcast. Die Frage <lacht> ist, Joko, wo findet man dich denn so lange im Internet?
1: Ja, wenn ihr mir irgendwelche Tipps geben äh, wollt äh, bezüglich äh, Haarwachsmitteln äh, äh, für die Schnurrbartregion, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter at Jokoda J-O-U-K-O-D-A und unter gleichen Namen könnt ihr dann meine kläglichen Versuche der Bartpflege auch auf Instagram beobachten. Äh, wo findet man dich denn? Man findet
0: mich auf Twitter unter atkinomensch, auf kinomensch.wordpress.com, auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst. Außerdem mache ich mittlerweile einen weiteren Podcast namens Kulturindustrie mm. mit drei wundervollen Kolleginnen und Kolleginnen, in dem wir über, wie der Titel schon verspricht, Kultur sprechen. Aktuell vor allen Dingen Popkultur. Das Programm erweitert sich aber stetig. Da kann man auch mal reinhören, zum Beispiel unter Twitter bei @kultindustrie oder soundcloud.com kulturindustrie
1: ich muss ja wirklich sagen, das Ensemble, was ihr da zusammengestellt habt, ist äh, nicht von schlechten Eltern. Vielen Auch, Dank. auch, auch die Inhalte. Ich habe es hab noch nicht ganz zu Ende gehört, aber ich habe auf jeden Fall schon mal reingehört und äh, bin sowohl vom äh, Produktions, von der Produktionsqualität, was ja auch nicht anders zu erwarten wäre, war, bei äh, Podcast-Profis wie euch positiv überrascht, als auch von den Inhalten und der Zusammensetzung. Also gefällt mir sehr gut. Das Einzige, womit ich hadere, ist der etwas langweilige Name, aber gut, Long Take ist jetzt auch nicht viel besser insofern. <lacht> und damit äh, das ist mir eingefallen.
0: Ich meine, wir sind ja alle sehr prätentiöse Typen und da kann man auch mal einen Adorno-Begriff halt irgendwie als Podcast-Titel machen. Ja. Das ist immer drin. Na wir gut. wollten eigentlich, fand es ein Stahlbad oder sowas, das war aber, äh, keine Ahnung. Zu abstrakt. Ist schon ein Programm von Mario Bart oder so, ich bin nicht so. ganz sicher. Vielen Dank, wenn ihr da reinhört und tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.